0: Wie stehst du persönlich zum Schweiß, so im Körperflüssigkeiten-Ranking?
1: Es kommt darauf an. <lacht> <lacht>
0: mhm. Also,
1: wenn ich morgens in der U-Bahn sitze und neben mir sitzt ein Mensch, mhm. der nach Knoblauch riecht, nach Alkohol, nach Zigaretten das und ist ja kein eben schwitzt, ah. doch durch das Schwitzen, das noch mehr befördert wird, dann habe ich ein Problem mit Schwitzen.
0: Ich glaube, es gibt Frischschweiß und Altschweiß. Das ja. ist ein bisschen so wie Frischmilch und Haarmilch. Ja. Der, der Altschweiß hat schon sowas Anstrengendes.
1: Ja. Wir
0: Arbeit, Leben, Liebe
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo, es ist eine neue Woche. Wir starten, hier ist der Mutmach-Podcast in alter Besetzung mit Hajo Hallo. und Suse Schumacher.
0: Folge 414, ich habe jetzt bei den Profis gelernt, das soll man immer dazu sagen, das klingt irgendwie bedeutungsvoll, 414, sagenhaft. Ja, wir reden über Hitze, wir reden über Gasmangel, wir reden über die Dokumente und unseren Bundespräsidenten und hinterher hast du noch ein paar Goodies?
1: Ich habe noch ein paar Goodies, genau. Ich möchte noch so ein paar Hörer anfragen, Gewinnspielgewinner und so weiter nennen, aber das machen wir ganz zum Schluss.
0: Ein super heißes Wochenende, ich verrate kein Geheimnis, weil man sieht es, wir sind eine Schwitzfamilie. Ja. Ich glaube, es gibt Schwitz und nicht Schwitzfamilien. Wie stehst du persönlich zum Schweiß so im Körperflüssigkeiten Ranking?
1: Es kommt darauf an. <lacht> <lacht> diplomatisch geantwortet. Mhm. Also, wenn ich morgens in der U-Bahn sitze und neben mir sitzt ein Mensch, mhm. der nach Knoblauch riecht, nach Alkohol, nach Zigaretten ist ja und kein eben schwitzt, ah. doch durch das Schwitzen, das noch mehr befördert wird oder so, dann habe ich ein Problem mit Schwitzen.
0: Ich glaube es gibt Frischschweiß und Altschweiß, also ja. ein bisschen so wie Frischmilch und Haarmilch, ja. der, der Altschweiß hat schon sowas anstrengendes. Ne? Ja. Ich weiß so, beim Sport habe ich überhaupt kein Problem damit, wenn so 20 Leute, wobei ich kenne das beim Kickboxen, sind dann so ganz viele Menschen in einem ganz kleinen Raum und du kannst sofort mit der Nase, kannst du sagen so, der hat heute geduscht und der nicht. Ja. Was mir im Alter auffällt, Zwiebeln. Mhm. Ich habe das Zwiebeln Gefühl, ist die, geben so ne? die geben mhm. so einen so Unterton, beim Wein würde man von einer Kopfnote sprechen, ja, ja. die beißt schon ein bisschen ja, in ja, den Ja, Augen. deswegen
1: verzichte ich bei Burgern <lacht> und bei…
0: <lacht> Bewusster Schwitze. Ne?
1: Nee, nee, da verzichte ich echt immer auf, auf äh, Zwiebeln tatsächlich.
0: Riesenthema jetzt auch durch die Hitze des Wochenendes. Wir werden uns irgendwie mit den veränderten Klimagegebenheiten zurechtfinden mhm. müssen. Ich fand das total interessant, als wir neulich in der Wüste waren, wie diese Berber in der Wüste am Toten Meer in diesen Wellblechhütten leben können. Ja, das ist mir wo auch ein Rätsel. Zehn Stunden lang 40 Grad drauf trommeln. Ja. Und die sind noch vollständig angezogen und alles. Das heißt aber, der Mensch ist adaptiert. Fähig. Ja, hoffentlich. Aber die entscheidende Frage ist ja zum Beispiel, der Tagesablauf wird sich womöglich in Zukunft verändern.
1: Das haben die Israelis ja auch erzählt. Genau. Ne? Und das merkst du ja auch, wenn du mal eine Mail schreibst, also an irgendeinen Freund oder so in Israel. Mhm. Die sind schon viel früher wach als wir. Ich meine, die haben da auch noch eine Zeitverschiebung. Aber dieser eine Israeli hat uns ja erklärt, man arbeitet so bis zehn oder so. Ne? Und man und dann, fängt
0: um 4 Uhr morgens an. Und man an. fängt
1: um vier Uhr morgens an, Da ja. wird
0: schon so ein bisschen hell. Es mhm. ist angenehm kühl und um 10 Uhr ist Feierabend ja. und da geht dann mal so bis 18 Uhr gar nichts und dann kannst du von 18 bis, ich weiß nicht was, 22 Uhr nochmal arbeiten. Ja. Wäre das ein Tagesablauf, der dir entgegenkommen würde? Also mit so einer langen Siesta, wie die Spanier mhm. das machen?
1: Also bei mir ist ja immer schwierig, weil ich ja mit Menschen arbeite. Mhm. Aber natürlich hast du insofern recht oder kann ich mir das vorstellen, weil mittags wirklich ja bei allen die biologische Uhr abfällt oder beziehungsweise der ja, Zustand klar. abfällt. Ne? Also früh im Wald ist sicherlich eine gute. Och, im Wald. Und Spät im Wald hat auch was für sich. Also ja, kann ich mir vorstellen.
0: Kommt gleich eine unmoralische Frage, weil Putin ja gerade offenbar am Gashahn spielt. Also mhm. die, die Ängste werden größer, dass es nicht reicht, mhm. äh, schon gar nicht im Winter. Mhm. Im Moment ist gesetzlich festgelegt, der Vermieter muss eine Mindesttemperatur von 20 Euro, also wollte ich sagen, von 20 Grad in einer Wohnung gewährleisten. Mhm. Jetzt wird tatsächlich darüber debattiert, darf man diese Temperatur auf 18 Grad absenken oder ist das quasi menschenverachtend?
1: Nee, also menschenverachtend finde ich das nicht.
0: Es ist unsozial, ganz kurz, weil es ist unsozial Moment, wo definitiv, definitiv Wenn du im ja. Eigentum wohnst und es selber entscheiden kannst, dann kannst du es wärmer machen. Mhm. Musst du allerdings auch dafür bezahlen. Ja,
1: es ist ja auch gefühlt, also wie ich etwas, ob ich etwas warm oder kalt empfinde, das ist, da gibt es ja so ganz auch geschlechterspezifische Unterschiede. Ne? Man und Ich habe jetzt gerade so gedacht, alte Menschen in Altenheimen, die sich nicht so viel mehr bewegen, mhm. da würde ich das schwierig finden, weil das, mhm. ne? aber äh, für uns jetzt als family die sowieso viel in Bewegung ist und sich auch noch ein Pullover mehr anziehen kann, hätte ich jetzt kein Problem damit.
0: Und ich glaube, man kann tatsächlich Kälteempfinden auch trainieren, ja, komplett. das klassische Kaltduschen. Äh, ja, und ich, ich hilft. erinnere
1: nur an deinen Freund Sukadas, ja. der ja äh, Kältebaden anbietet, also Eisbaden, damit Eisbaden ja. genau da, da kann man sich ja auch noch mal ein bisschen mit abhätten. Also, ich finde
0: das alles gar nicht so schlimm. Das interessante ist wieder das Phänomen, was wir von Corona auch kennen, ne? wir, Jetzt wird versucht schon über Masken zu reden. Wir haben die Sommerwelle. Irre viele Leute, die sich infiziert haben. Das geht überhaupt nicht mehr in die Statistiken ein, weil es meldet kein Schwein mehr.
1: Ja, das hat auch mit den PCR-Tests zu tun. Ne?
0: Ja, also die, die Zahlen sind hoch, aber die Gemeldeten sind relativ niedrig. Ja. Aber irgendwie verschieben wir jetzt gerade so in der Sommerlaune sowohl das Gas als auch Corona, verschieben wir mal wieder so in den Herbst. Und dann wird dieser Moment das kommen, wo so, schlecht. ui, ui, wir haben ein Gasproblem, ui, wir haben ein Corona-Problem. Hm. Es ist einfach unfassbar menschlich. Mhm. Die Dokumenta.
1: Ach ja, du, du springst so schön. Ja. Ich wollte dich eigentlich mal fragen, Hitzewelle, ja, ja. was machst du, äh, um die um das hier kühl zu halten zu Hause?
0: Also in meinem Schlafzimmer habe ich die Gardine radikal zu und mhm. ich finde, es hilft. Mhm. Und dann, wenn es abends etwas lauer wird, einfach brutal alle Fenster auf, durchlüften. Ja, aber
1: eben tagsüber nicht, ne?
0: Auf gar keinen Fall. Das Tags ist wie Kälte. Also kannst doch
1: Fenster machen nur nachts Lüften. Pflanzen nutzen, die regulieren ja auch die Raumtemperatur. Ja. Und Unbenutzte Geräte ausschalten habe ich noch gelernt.
0: Ach, die wärmen auch.
1: Weil die ja auch wärmen, genau. Und was ich ja immer gut finde, sind so nasse Handtücher aufzuhängen.
0: Stimmt, also die Wäsche, also jetzt einen Wäschetrockner zu benutzen, ist so ziemlich das Bekloppteste, was man ja, macht. Das ist auch kann. unter
1: Energiespargedanken falsch, oder?
0: Es sieht bei uns schon ein bisschen eigenartig aus, weil wir die vielen Handtücher, die wir auch so vom Sport und überhaupt brauchen, dann gerne über unsere Türen nass ja. hängen ja. und tatsächlich die Verdunstungskälte macht was. Dokumenta. Ja, wir waren da schon mal. Ja. Wie findest du das so generell als Veranstaltung?
1: Ich finde, das ist eine, also ist ja auch international hochgeachtet, das ist eine wichtige Kunstausstellung auf alle Fälle.
0: Unser Bundespräsident wäre fast nicht gefahren, weil es bei dieser Documenta im Vorfeld, ach, man kann es schon fast gar nicht mehr hören, auf der anderen Seite es muss drüber geredet werden, antisemitische Tendenzen gab. Mhm. Und das finde ich hochspannend, dass Frank-Walter Steinmeier es mal wieder geschafft hat mit einem sehr entschiedenen Sowohl-als-auch. Mm. Wahnsinnig viel... Verwirrung zu erzeugen.
1: Ja, du, du hast mir ja vom, ich glaube, war das der Spiegel oder so, du hast mir ja irgendeinen Artikel vorgelesen, da war ich, waren wir dann beide am Ende auch verwirrt. Also die.
0: Der Artikel war auch verwirrend.
1: Der, der Artikel war auch verwirrt. Ich habe auch noch mal ein bisschen gelesen, also man muss dazu ja mal sagen, das Besondere daran ist ja, dass das jetzt so ein indonesisches Künstlerkollektiv genau. ist, das diese Dokumenta geplant hat und dass da eben, die sind irgendwie vernetzt. Dass da, dass es da eben auch Gruppen gibt, die durchaus so antisemitische Tendenzen haben.
0: Ne? Naja. Und gut.
1: das Zweite, was man festhalten muss: Es gibt keine israelischen Künstler*innen bei diesem.
0: Fest. Gut, es gibt auf der anderen Seite auch kein Gesetz, das uns dazu verpflichtet, Künstler bestimmter Religionsgruppen oder Nationen unbedingt einzuladen. Mhm. Ich hätte die Konfrontation viel, viel spannender gefunden, wenn du beide Gruppen da gehabt mhm, hättest, ja. weil das Interessante ist ja, die Idee dieser äh, indonesischen, dieses indonesischen Kollektivs.
1: Ja, die haben das. ist ja
0: Gemeinschaft lernen. Ja,
1: ja, die haben ja das äh, Lumbung genannt. Also mhm. Lumbung ist die Reisscheune, wo dann, wenn geerntet worden ist, sich alle dran, also alle sich bedienen können, mhm. Na, alle Dörfler oder. Und das
0: Ganze hat einen durchaus ernsthaften Hintergrund. Auch Indonesien ist, glaube ich, von den Niederländern damals als Kolonialmacht für Tabak und andere möglichen Rohstoffe Ordentlich ausgesaugt worden und darum geht es, weil viele Gruppen, die diese Indonesier eingeladen haben, ja. stammen aus früher mal kolonialisierten ja, genau.
1: die haben sich Ja, auch, genau. Die haben sich ja auch so auf, auf den asiatischen, aber auch afrikanischen Raum und so ähm, beschränkt, also was heißt beschränkt, aber da viele Einladungen ausgesprochen.
0: Und da ist dieser Kollektivgedanke ja quasi eine Weiterentwicklung, mhm. also dass westliche Besitzdenken, so ich sauge jetzt Afrika oder Asien aus, soll überwunden mhm. werden und die Idee ist, was können wir gemeinsam machen? Da finde ich es natürlich sehr spannend, dass diese Gruppe, wie heißt sie noch, Boykott, Deinvest, äh, nee,
1: äh, also diese Israel, diese ja.
0: anti-israelische mhm. Gruppe jetzt ja nicht so sehr kooperativ ist. Es ist sehr sehr konfrontativ ja. zu sagen, so ignoriert die, hungert die aus. Warum ist es nicht gelungen? die alle an einen Tisch zu Ja, das kriegen.
1: verstehe ich auch Weil nicht.
0: dann wäre die Idee auch eines, eines Weltverständnisses mhm. sehr viel plakativer geworden. Ja, so
1: Kunst als Auswirkung im richtigen Leben und eben auf Austausch ausgelegt. Wir sehen das ja vielfach. Also ich, ich musste so an diese Pussy Rights denken. Mhm. Das ist ja auch so Kunst im öffentlichen
0: Raum. Kunst als Aktivismus. Als
1: Aktivismus, genau.
0: Und da sind wir bei einem ganz spannenden Thema. Kunst, was darf Kunst, was will Kunst, was muss Kunst? Mhm. Und ich finde, Kunstfreiheit ist ein ganz, ganz hohes Gut, weil zur Kunst gehört, dass du auch mit den toxischen Sachen spielst. Ja. Josef Beuys, über den es ja nicht nur Bewunderndes gibt, sondern viele sagen auch, der hatte so rechte Tendenzen. Ja, und irgendwie auch Umfeld. Ne? Der hat tatsächlich ehemalige Nazis damals mit auf die Dokumente gebracht. Einer durfte sogar eine Rede halten mhm. über äh, merkwürdige Themen. Mhm. Heute hätte es Proteste ohne Ende gegeben. Mhm. Beuys hat gesagt, Kunst ist alles. Mhm. Wenn ich jetzt also einen Alt-Nazi nach Kassel schleppe und den eine Rede halten lasse, das kann man als Kunst verstehen. Das kann man als ja. Provokation, als Installation, als Auseinandersetzung verstehen. Mhm. Wenn es nicht eins zu eins heißt, so Beuys will jetzt Nazi-Gedanken gut hm. verbreiten. Ja, oder du,
1: du musst es irgendwie so einbetten, dass es wirklich als Kunst verstanden wird, und dann musst du es eigentlich überziehen und nicht einen Alt-Nazi einladen, sondern jemanden, der das aufgreift und noch mal verstärkt, so wie eine Satire, oder? Weil ich, ich finde es schwierig, also weil du ja gleichzeitig wieder eine Bühne bietest und eine ja. Bühne, die international beachtet wird, weil die Kassler Dokumenta eben wirklich.
0: Aber da sind wir bei der Meta. Da sind wir bei der Meta-Ebene. Es ist nicht nicht die Universität Kassel, die für sich in Anspruch nimmt, hier Wissenschaft zu präsentieren, sondern es ist Kunst. Mm. Es ist Provokation. Das heißt, die Metaebene bedeutet, ich spiele mit den Symbolen und mm. nehme sie nicht eins zu eins. Und ich glaube, das ist das große Problem in dem Moment, wo es zu aktivistisch wird. ja ist es immer ganz dicht dran an der Realität. Also diese ja. künstlichen Metaebenen, künstlich, also ja, ja, Kunst kunstwichtigen ja, ja. äh, Metaebenen, fallen dann weg und alles wird so eins zu eins genommen. Und wenn Kunst zu aber aktivistisch wird, dann wird das für mich so sowjetische, weißt du, diese, Hel ja, diese Heldenbilder mit den Arbeitern und den Frauen und die alle so Hammer kämpfen. Sichel, ja. Das ist aber keine Kunst mehr, das ist Marketing oder Propaganda, Propaganda ja. ja. Und Halte ich für ein Problem und das ist so ein, so ein Trend äh, in, in diese Richtung, dass Kunst eben auch so aktivistisch nur noch aktivistisch mhm. ist, nicht mehr spielt, nicht mehr zulässt, nicht mehr den Raum auch für, ja, für Schmerzen oder Schmerzhaftes hat mhm. und Steinmeier hat es wirklich geschafft an diesem Thema, nämlich Kunstfreiheit, endet sie, wo endet sie, was darf sie, ist ja komplett gescheitert. Mhm.
1: Aber meine Frage wäre da, wer schreibt eigentlich seine Reden?
0: Ein guter Redner kann ein mittelmäßiges Manuskript, also Obama zum Beispiel, mhm. der könnte das Telefonbuch von Dienstlaken vorlesen. Das wäre immer noch eine gute Rede.
1: Mhm.
0: Und dem Steinmark kannst du ein richtig gutes Manuskript vorlegen und er verhunzt es. Sag
1: doch mal, weil du gerade Rede sagtest und wir hatten am Wochenende ja auch ein paar Reden, die wir gehört haben. Mhm. Was braucht man für eine gute Rede?
0: Mark Twain hat gesagt, oder was, Winston Churchill oder Oliver Pocher. Starker Anfang, mhm. starkes Ende mhm. und möglichst wenig dazwischen.
1: Mhm. Das heißt kurz auch, ne?
0: Ja, wir hatten einen Redner am Wochenende, der drei-, viermal in seiner Rede sagte, wie zuvor schon erwähnt. Mhm. Also er erzählte etwas, was bereits von Vorrednern auch erzählt worden ist. In dem Moment, wo du diese Floskel, wie schon gesagt, mm. benutzt, weißt du, du doppelst dich. Ja. Streich es einfach raus. Die anderen wissen das schon. Ja. Und Redner und Rednerinnen leider auch haben halt diese Neigung, wenn sie einmal das Mikro haben, denken sich, boah, jetzt muss ja auch alles loswerden.
1: Mm.
0: Und Respekt vom Publikum heißt auch, langweil es nicht und äh, stiehl ihm nicht die Zeit. Mm, was ja. steht an für die neue Woche? Ich bin total gespannt, weil du bist ja so eine so eine so hexe Pff, <lacht> also. Nein, aber wir haben ja die Sommerwendnacht. Ne? Vom ja. 21. auf den 22. längste Nacht des Jahres. Ist das was Besonderes? Muss ich mich auf irgendwas einstellen? Wird mein Hormonhaushalt <lacht> Dinge tun?
1: Das hängt ja immer von dir selber
0: ab. Schatzlein, aber ich Am kann Ende. doch da rein. Aber ich
1: finde das... Ich finde das erstmal so. Das ist ja was Uraltes. Also was weiß ich früher, wo die Menschen noch mehr mit den Jahreszeiten gelebt haben mhm. und eben auch nach ähm, verschiedenen äh, unterschieden haben, ne? Ob das das die Ernte ist und so mhm. weiter. Also dafür finde ich das gut. In, in, in Schweden wird das ja auch rituell diese Mit und so.
0: Ja. Die haben doch diesen. Stich Nein,
1: aber auch mit schönen blonden.
0: Ja, aber die riechen alle nach Gammelfisch.
1: Mit weißen Gewändern <lacht> und Blümchen und so. Und wir haben ja auch eine Freundin, die das feiern will.
0: Ja, wir sind mal gespannt. Sackratte.
1: Sackratte? Wie <lacht> kommst du denn jetzt von... Ich kann mir gerade heute nicht folgen, ich, Sorry, habe ein, ist es zu heiß.
0: ich spiele ein Spiel, das kennst du auch. Ich habe ja. früher tatsächlich auf Twitter rumgefragt, so was weiß ich, ich bin heute Abend bei Lanz oder bei Plasberg. So. Sagt mir doch mal ein völlig absurdes Wort, was garantiert nichts mit unseren Themen zu tun hat. Und ich Ach so, versuche, das solltest es, du
1: jetzt im Podcast sagen? Ja, ich habe, mit, es jetzt untergebracht.
0: ich habe mit zwei Freunden dieses Spiel, der eine wird es in seinem Buch unterbringen, die andere in einer Führungskräfte. Tagung hoffentlich. Mhm. Ich habe es mir jetzt sehr leicht gemacht, weil ich habe überhaupt keinen Kontext. Normalerweise muss man es ja immer irgendwie schlau einbinden. Mhm.
1: Goldkopf-Amazonenschatz.
0: Ja, das ist ungefähr so wie Sackratte. Das sind Vögel.
1: Das sind Vögel, genau. Das sind Papageien. Mhm. Das hat mich diese Woche erfreut.
0: Mhm. Ähm,
1: man könnte sagen, invasive Arten, aber es ist nicht ganz richtig. Also, sie sind nicht wirklich invasiv. Das sind aber Papageien, die so 60er, 70er Jahre waren, gab es einen großen Trend in Deutschland, Papageien zu besitzen. Mhm. Und inzwischen gibt es in Stuttgart, ich glaube auf der Kö in Düsseldorf, in den Bäumen, da schlafen die nämlich mhm. nachts.
0: Weil die, die abgehauen haben, sind.
1: Ja, die sind teilweise abgehauen, auf jeden Fall, oder wahrscheinlich auch manchmal freigelassen worden, wenn die Sommerferien anstanden, keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall haben die sich vermehrt und äh, fühlen sich Scheinbar so in verschiedenen Städten, so rund um den Rhein ganz wohl. Und ja. haben, das fand ich ganz interessant, Schlafbäume. Also die schlafen tatsächlich in der großen Gruppe, obwohl sie sonst monogam sind, also so als Pärchen auftreten. Aber mhm. nachts gehen die alle in den Baum und da gibt es natürlich inzwischen auch schon wieder Geschichten, äh, weil die lassen natürlich auch unter sich, die gehen ja nicht auf Toilette oder sowas. Also die Von neuen
0: Tauben... Leuten Goldkopf-Amazonen sind Amazon die neuen sind, Tauben. Ja
1: und Halsband-Sittiche.
0: Halsband und die kommen
1: nämlich ursprünglich, das fand mhm. ich auch interessant, aus Indien mhm. und sind dann haben sich dann ausgebreitet nach Südostasien und Südamerika und wie gesagt, die Naturschützer sprechen
0: inzwischen von unserem neuen Spatz. Aha, also die Goldkopf-Amazonen sind die Sakratten der Lüfte. Jetzt habe ich es <lacht> sinnvoll untergebracht. Ich muss mich noch bei Matthias Trüpper bedanken. Sie bleiben ja. immerhin
1: an einem Ort, das ist, fand ich schon mal ganz gut.
0: Matthias Trüper ist unser Mittwochsexperte, jetzt an diesem Mittwoch und er ist Bildungs- und Karriereberater. Das ist total irre. Verzweifelte Eltern rufen den an und sagen, Herr Trüpper, unser Kind macht Abitur oder, oder Schulabschluss. Onkel Werner Und weiß
1: nicht, was er will.
0: Genau, Onkel Werner bietet vielleicht doch keine Festanstellung in der Autowerkstatt, um die Ärzte zu zitieren. Und er sagt, es ist eine absolute Sünde des deutschen Schulsystems, dass die Schüler einfach so naja, in die weite Welt gespuckt werden, ausgewildert naja, werden. Naja, unser
1: hat ja noch ähm, eine Einladung vom Bezirksamt oder das Arbeitsamt. Arbeitsamt bekommen, dass er doch da mal zu einem Gespräch kommen soll.
0: Genau darüber haben wir geredet. Paul hat damals, vor neun Jahren, als er Abi gemacht hat, das auch gemacht und dann klickst du dich durch so einen standardisierten Fragebogen durch, das mm. dauert ein paar Minuten und hinterher stand bei Paul Tiefbauer. Mm. Okay, das ist nicht schlecht, der ist da schon relativ dicht dran. <lacht> wenn er seinen Rasen
1: aussieht. Ja,
0: aber Matthias Trüper sagt, die Kinder wissen so wenig, die sind in dieser engen Bubble, die sehen vielleicht fünf, sechs Lehrer am Tag und dann vielleicht noch ihren Sport drin, aber die wissen eigentlich nichts von der Welt. Die wissen nicht mal, was ein Dispo-Kredit ist. Mhm. Und zu glauben, dass du da mal mit so einem schnellen Klick-Klick äh, weißt, was die wirklich machen wollen. Und das Interessante ist, was er sagt, wenn die Frage zum Beispiel lautet Neuseeland oder Bootsbauerlehre, mhm. dann sagt er, hey, kombiniere das. Anstatt in Neuseeland irgendwie nur abzuhängen und zu kiffen, mach eine Bootsbauerlese mhm. in Neuseeland. Fand ich einen interessanten Gedanken und Matthias Trüpper hat, und das fand ich super, nochmal eine riesen Mail an Paul geschickt und hat ihm noch Tipps gegeben und so. Also der Mann kennt sich wirklich aus. Wir hatten ein gutes Gespräch.
1: Ja, das werden dann ja und die Hörer die neue Woche. auch hören. Na, ich möchte jetzt gerne hier noch ein bisschen was loswerden. Also erstmal möchte ich Uschi vielen, vielen Dank sagen für die nette Mail, die sie mir geschrieben hat. Und keine Sorge, ich bleibe dem. Podcast erhalten. Ich habe in der ja. letzten Folge zu Paul gesagt, dass ich doch so, so eine kleine Freude von mir ist, dich und ihn zu hören. Mhm. Und ähm, sie hatte dann den Eindruck, dass ich vielleicht oder dass... Ich naja. habe da auch tatsächlich drüber nachgedacht, ob ich mich ein bisschen mehr rausziehe. Aber so Susanne
0: Lewandowski will Moment den FC Bayern, also den Podcast den FC Bayern unter den Podcasts verlassen. Ja, du, du, du planst deinen Ausstieg, das kann nicht sein. Leute, nein, 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 nein. ruft an, bewegt diese <lacht> Frau.
1: <lacht> nein, nein, Ushi hat mich ja schon überzeugt. Sie hat nämlich geschrieben, ich sei das Chili in der Suppe. Mhm. Und das fand ich, das hat mich sehr, sehr groß, sehr, sehr doll gefreut. Okay, scharfe Und danke Frage. auch an Wolfgang, der mich wieder mit wunderbarer Musik versorgt hat. Dann haben wir einen Gewinner, unseres uns Buch, ist mhm. also unsere Buchverlosung, ne? iva, Ivas Buch, Die ja. Love.
0: Er hat uns eine wirklich sehr, sehr lange und sehr, sehr offene Mail geschrieben. Vielen Dank übrigens für die vielen Einsendungen, aber Colt, ne? er will seinen richtigen Namen nicht genannt wissen. Hat, ich fand für einen Mann extrem reflektiert ja. und offen so über Ehrlichkeit in der Beziehung und was kann man der Partnerin sagen und was nicht. Ich fand das berührend. Ich auch. Also lieber Colt,
1: das Buch sei dir gewiss und ich stell, steckte das in die Post.
0: So, und was ist und das? Und dann, M
1: oh. stopp. Und jetzt kommt noch Britta, die hat auch, also es ist schon ein bisschen her, aber die war auch sehr, wir haben sehr, sehr viel Post auf Ildiko bekommen. Irre, ne? Ja, fand ich auch irre. So der Tenor unter anderem von Britta war, dass das so schön gemenschelt hätte auch, ne? Und dass Im wir
0: positiven Sinne.
1: Ja, und dass wir so auch eben über uns gesprochen haben.
0: So, und dafür Lieben.
1: möchte ich auch danke, danke, danke sagen und allen anderen, die mir geschrieben haben. Ich komme gerade nicht hinterher, weil ich war so doch vier Wochen so ein bisschen raus hier aus das Ganze. Wir menscheln jetzt in die neue Woche.
0: Ja, ja wir Menschen. wünschen
1: euch eine ganz tolle neue Woche und hoffen, ihr bleibt dran.
0: Mehr Menschenwagen. Ja. Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Podcast von Funke.